0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier op deze plek luisteren naar preken die wij, Adse Buursma en Wilmer Blijdorp, gehouden hebben in de kerk waarin wij als predikanten actief mogen zijn. De Nederlandse gereformeerde kerk De Burgt in Barneveld. Deze keer is de Bijbellezing uit Exodus 40, vanaf vers 34. En we lezen door tot aan Leviticus 1, vers 1. En dat is een beetje een raar einde van de Bijbellezing, want we stoppen zomaar midden in een zin laat het een uitnodiging zijn om zelf verder te lezen. De preek gaat vervolgens over Leviticus 1 vers 1. We bidden dat dat tot opbouw is van jouw geloof om het met de woorden te zeggen van het lied dat je nu hoort. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid. De ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd het tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. Ze wachten. Tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. S'nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. En dan Leviticus 1, vers 1. De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem... Zou jij voor God kunnen verschijnen? De eeuwige God. Yahweh. Die het begin en het einde is van alle dingen. Die woont in een ontoegankelijk licht. Die God, elke keer als mensen een glimp van hem opvangen... dan beneemt het ze de adem. Dan vallen ze plat op de grond. Want wie kan God zien... En in leven blijven. God, in wie geen spoor van duisternis is, geen spoor van kwaad of van onrecht. Hij is heilig, de totaal andere, ver verheven, heilig, heilig, heilig. Zou jij voor God kunnen verschijnen? Je proeft misschien dat ik echt mijn best doe om die vraag binnen te laten komen. Dat je niet te simpel moet denken over het ontmoeten van God. Echt, het is maar zeer de vraag of wij mensen die ontmoeting wel aankunnen. En tegelijkertijd merk ik, ook in de voorbereiding van deze preek, dat het ingewikkeld is om die vraag echt dichtbij te laten komen. Want hier speelt zo'n grote rol wat je beeld is van God. Hoe je omgaat ook met gezag en met autoriteit. Hoe doe jij dat? Ben jij vervuld met de vrezen des heren? Om het eens klassiek te zeggen. Of ben jij zo'n typische Nederlander die niet zoveel op heeft met gezag? Noem jij de koning Wim Lex of zijn koninklijke hoogheid? Noem jij God eerder papa of eeuwige heilige God? En wat hebben je ouders daarin aan jou meegegeven, je voorgedaan? Hoe is er over God gepraat, ook in de kerk? Welke bijbelse woorden of gedachten spelen in jou de hoofdrol? Als ik naar naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik zeker een besef heb meegekregen van God als de heilige en ontzagwekkende. Maar om nou te zeggen dat dat het dominante beeld is van God... Nee, God als de nabije, als de vader en koning, de redder, de God die zichtbaar is geworden in Jezus Christus. Dat kleurt voor mij het spreken over Gods heiligheid en over Gods almacht en Gods eeuwigheid. Dus dat is het dominante beeld wat in mij zit, de dominante stem die klinkt. Zou ik voor God kunnen verschijnen? Nou dan is er zeker een besef uit mezelf niet, maar in Jezus Christus wel. Hoe is dat voor jou? Als jij aan Gods heiligheid denkt, aan zijn wonen in een ontoegankelijk licht. Als je nadenkt over die vraag, zou ik voor God kunnen verschijnen? Wat komt er dan allemaal bij jou naar boven? Waarom heb ik het daar nu zo uitgebreid over, ook over mezelf en zo? Nou dat is omdat ik denk dat als wij Leviticus gaan induiken, dat we nogal wat werk te verzetten hebben. Dat we eigenlijk heel veel moeten loslaten en moeten parkeren van wat we allemaal aan beelden en ideeën van God hebben meegekregen. Dat we echt even ons best moeten doen om ons in te leven in Mozes en in het volk Israël. Om dan ook beter te kunnen aanvoelen welk indrukwekkend verhaal zich daar afspeelt. Want wat gebeurt er eigenlijk? Waar bevinden we ons in Leviticus? Nou, uh, geografisch, we zijn met het volk Israël bij de Sinaï, een gebergte en een berg ook, de heilige berg van God. En in Exodus 19 lees je al dat het volk daar is aangekomen. En de rest van Exodus, dat zijn nog twintig hoofdstukken, het hele boek Leviticus en de eerste tien hoofdstukken van het boek Numeri, spelen zich daar allemaal af, bij die berg in de woestijn van de Sinaï. Dus daar gebeurt van alles. Maar daarvoor is ook al heel veel gebeurd. Juist ook in de relatie tussen God en mensen, tussen Yahweh en Israël. En dat begint al bij het begin, in de tuin van Eden, waar Adam en Eva in zonde vallen. Die tuin wordt dan afgesloten door God. Want de mens moet niet meer bij de boom van het leven komen. De mens moet niet meer zo dicht bij God komen. Er is een kloof ontstaan. God is op afstand. En eigenlijk zijn alle verhalen die dan volgen in dat begin van de Bijbel over Kain, over de zondvloed en de torenbouw van Babel. Zijn allemaal verhalen die dat uitdiepen. En die dat kleur geven. God en mensen, het gaat niet samen. Ze zijn mijlen ver van elkaar verwijderd. En dat zijn de verhalen die het volk Israël kent. En hier, deze mensen op de Sinaï met Mozes, ze hebben het zelf meegemaakt. Ze hebben gezien hoe God Egypte heeft aangepakt. Tien plagen. De ondergang van de farao in de Rietzee. En Israël is erbij geweest, heeft zelf ook meerdere plagen moeten verdragen. En ze beseffen heel diep, God heeft ons wel bevrijd. Maar hij is ontzagwekkend. Hij roept vrees op, angst. En dat voelt het volk ook als ze door de woestijn naar de Sinaï trekken. Want God verschijnt daar dan op die berg. Hij neemt het woord, hij spreekt zijn tien woorden. En dan voelt het volk hoe ontzagwekkend het is als God gaat spreken. En ze zeggen tegen Mozes, spreekt u met ons. Wij zullen naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven wij. Exodus 20, vers 19. Laat God alsjeblieft niet met ons praten. En ondanks dat Mozes dan zegt, wees niet bang, gaat het wel zo. Mozes is de woordvoerder, de bemiddelaar tussen God en mensen... En de enige die in de nabijheid van God kan verkeren. Dus die kloof, die afstand tussen God en mens is voor de Israëlieten hartstikke reëel. Zou ik voor God kunnen verschijnen? Kan ik in zijn aanwezigheid zijn? Nee. Heel diep in de beleving van die mensen zit die waarheid. God is op afstand. We kunnen niet zomaar met hem leven voor hem verschijnen. Wij hebben een groot probleem met God. Of beter, hij met ons. Dus dat besef is ongelooflijk bepalend voor het beeld van God dat er op dat moment is. Als het volk daar bij de Sinaï is. De berg van God. Hoe speelt dat mee in jouw beeld van God? Ervaar jij, voel jij, beleef jij dat je een probleem met hem hebt? Of kun je je eigenlijk nauwelijks voorstellen dat God jou afwijst? Je komt van alles samen. Hè? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar de wereld? Naar God? Hoe beleef je dat je een zondig mens bent? Wat is dat dan precies, zonde? En wat betekent heiligheid eigenlijk? Nou, deze verhalen over het begin van de geschiedenis van God met mensen, die maken in ieder geval dit duidelijk. En tieners, als je een eerste punt uit deze preek meeneemt, laat het dan dit zijn. Het is totaal niet vanzelfsprekend dat God en mensen samenleven. Het is totaal niet vanzelfsprekend dat God met jou leeft, met mij leeft. Wij dragen de dood in ons. Terwijl God de bron van al het leven is. De levende zelf, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat past niet bij elkaar, wij als sterfelijke wezens, hij als de eeuwige leven. Wij zijn op allerlei manieren onzuiver, zondig, niet liefdevol, krom. Terwijl God volmaakt licht is, volmaakte liefde, volmaakte rechtvaardigheid. Dat past niet bij elkaar. En iets van dat besef, ook van die vrees die daarin zit, van dat diepe besef van onheilig zijn. Vanwege je eigen sterfelijkheid en je eigen kwaad. Dat is echt nodig, ook vandaag, om de Bijbel goed nieuws te laten zijn. Als we uit het oog verliezen dat mensen een probleem hebben met God en God een probleem met mensen. Ja, dan zal het goede nieuws van de Bijbel geen goed nieuws voor je zijn. En dan kun je vermoedelijk ook niks met Jezus. En zeker niet met zijn heftige, bloederige dood aan het kruis. De kans dat je een eigen gouden kalf, een eigen beeld van God gaat maken, neemt enorm toe. Als je niks meer beseft van je eigen onheiligheid. God is een verterend vuur. De Almachtige, de Heilige, de Hoogverhevene. Hij is nooit vanzelfsprekend dichtbij. Beseffen wij dat? God heeft dus een probleem met de mensheid en met het volk Israël. En tegelijkertijd is net zo duidelijk dat God iets met mensen wil en met Israël wil. En ook dat begint al heel vroeg in de Bijbel. Adam en Eva, ze hebben gezondigd en het eerste wat je dan leest is dat God komt en roept. Mens, waar ben je? En daarna zie je dat steeds weer. God roept Noach en Abraham en Isaac en Jacob. God zegent Jozef. Hij roept Mozes. Hij bevrijdt het volk Egypte uit de slavernij. Hij spreekt ze toe. Hij verschijnt in een vuurpilaar, in een wolk. Hij is aanwezig en betrokken. Hij spreekt met Mozes. Heel Exodus, dat hele boek gaat over dat God duidelijk maakt, ik wil iets met jullie. Ik wil jullie bevrijder en redder zijn. En als het volk van God dan daar bij de Sinaïs, dan gaat God werk maken van dat wonen bij zijn volk. Hij geeft instructies voor die tabernakel, die heilige tent. Een plek waar God in kan wonen en waar hij met zijn volk kan wonen. En die tweede helft van Exodus gaat daar voor een groot deel over. Want God wil iets met zijn volk. God wil bij zijn volk wonen. En daar eindigt dan Exodus. We hebben het gelezen. Exodus 40, vers 34. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk. En werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Het wordt realiteit. Prachtig. God woont bij zijn volk. Maar die zin daarna, die gooit ons terug de kloof in. Mozes kon de ontmoetingstent niet binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zelfs Mozes, die God gezien had, met wie God sprak als met een vriend, zelfs Mozes kan niet meer in de ontmoetingstent zijn. En waarom niet? Omdat God er is. Omdat de majesteit van de Heer de tabernakel vult. De kloof, de afstand blijft onzagwekkend groot. Gods majesteit is zo heerlijk, zo puur, zo zuiver, zo glorieus. Daar kun je als mens niet bij zijn. Dat past gewoon niet. Daar zijn wij te onzuiver, te klein, te sterfelijk, te zondig voor. Dus dat is de conclusie van het boek Exodus. God kan wel bij zijn volk wonen, maar het volk kan hem niet ontmoeten. Kan niet in vrede met hem leven. Dat kan niet, zelfs Mozes niet. En daar gaat Leviticus over. God gaat verder. Hij creëert een plek van ontmoeting. Luister maar naar Leviticus 1 vers 1. De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem. De Heer roept weer. Zoals hij Adam riep, zoals hij Noach riep, zoals hij Abraham riep en Jacob en Jozef. Zoals hij Mozes al eerder riep. God roept. God neemt weer initiatief. En Tineus, als je een tweede punt meeneemt uit deze preek, laat het dan dit zijn. God roept. God neemt het initiatief. Hij roept vanuit de ontmoetingstent, de tabernakel. Mozes is daar niet binnen, hij staat buiten. Binnen kan hij niet zijn, de kloof is te groot. Maar God roept vanuit de ontmoetingstent naar buiten. Hij neemt het initiatief om te zorgen dat hij niet alleen een woonplaats heeft bij zijn volk, maar dat dat ook echt een ontmoetingsplaats wordt. Hij werpt een touw naar de overkant. En heel het boek Leviticus draait hierom. Dat die tabernakel echt een tent van ontmoeting wordt van God met zijn volk. God gaat daarvoor zorgen. De heilige God, een verterend vuur, wonend in een ontoegankelijk licht, gaat genadig voorzien in manieren voor zijn volk om met hem te leven. Dat is de essentie van het boek Leviticus. Hij gaat bijvoorbeeld offers instellen en feestdagen rituelen en gebruiken, een hele jaarkalender vol, die het volk een ritme geeft. Een ritme van leven met de genadige en heilige God. Adze preekt daar volgende week over. Hij stelt priesters aan en geeft de hele priesterdienst. Priesters die in dienst staan van het volk van God, van het volk en van God, om dat samenleven echt mogelijk te maken en om het ook te beschermen. Over twee weken preek ik daarover. God geeft de grote verzoendag, die ene dag in het jaar als hoogtepunt van Gods genade en heiligheid. Op 29 oktober preek ik daarover, als we zelf ook het avondmaal vieren, dat grote feest van verzoening. God geeft allerlei rituele reinheidsvoorschriften om het leven uit genade en heiligheid ook in het leven van elke dag vorm te geven. Adze preekt daarover begin november. En God geeft allerlei morele reinheidsvoorschriften om datzelfde te bereiken. Dagelijks leven met een genadige en heilige God. Daar preek ik weer over op 12 november. Met andere woorden, God geeft een hele eredienst, een hele cultus, een hele godsdienst. Zodat zijn volk met hem kan leven. En daar gaan we dus de komende weken dieper induiken, verder op in, om te ontdekken wat dat toen te betekenen had... En wat dat ons vandaag nog te zeggen heeft. Maar vandaag is dit het goede nieuws van Leviticus 1 vers 1. God neemt het initiatief. En dat is typerend voor hem. Hij neemt het voortouw. Hij overbrugt de kloof. Hij komt mensen tegemoet. Hij zoekt mensen. Hij wil niet leven met de status quo van de verwijdering. Doe niet. Nu niet. Nooit niet. Hij zoekt jou. Hij zoekt mij. Vandaag. Net zo initiatiefrijk als in de tijd van Israël. En daar proef je iets wat heel belangrijk is. Die God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Die is dezelfde. Als je een boek als Leviticus gaat lezen... Dan kan het gevoel je bekruipen dat je met een totaal andere God te maken hebt. Dan de God die je leert kennen in Jezus. Wat een regels en wat een harde woorden soms. Wat een ingewikkelde toestanden met al die offers en gebruiken. Het kan gemakkelijk een ver van je bedshow zijn. En ook niet passen bij je beeld van God die genadig is en liefdevol. Maar het is echt een misverstand. Heel Leviticus gaat over God die de weg opent. Die de kloof aan het overbruggen is. Je ziet hier dezelfde Yahweh aan het werk die eeuwen later zijn zoon stuurt. Omdat hij niet wil dat zijn volk niet met hem leeft. Het is dezelfde God die voortdurend weer roept, het voortouw neemt en mensen zoekt. De God die vandaag jou en mij zoekt, de kloof wil overbruggen. En dat is niet alleen willen. Nee, het gebeurt ook. De kloof wordt overbrugd. Kijk maar in het eerste vers van het volgende boek van de Bijbel. Nummer 1, vers 1. Daar lees je dit. Op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na de uitocht van de Israëlieten uit Egypte, richtte de Heer zich in de Sinai woestijn tot Mozes. En let op. Hij sprak tegen hem. In de ontmoetingsstad, Niet meer vanuit, maar in. Mozes is binnen, bij God. Het verhaal van Israël gaat door. Yahweh heeft gezorgd voor een echte plaats van ontmoeting, van samenleven. En dat is een uitnodiging aan jou. Om te verschijnen, om op te komen dagen. Om God te zoeken. Hij laat zich vinden. Amen.